0: Тема нашей сегодняшней проповеди – благая часть. В Евангелии Иисус говорил, не собирайте себе сокровищ на небе, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. В древности, во времена Иисуса Христа в Палестине, большинство людей жило в обыкновенных длиннобитых домах. Каменные строения могли себе позволить только очень богатые люди. И свои какие-то нехитрые сбережения, может быть, там несколько монет, кстати, драгоценная, ну, здесь, дорогая одежда и ткань тоже считались тогда что-то с драгоценности, драгоценностей, тоже прятали. Вот все это хранили дома, придумали для этого специально в полу или в стенах вырывали некий такой тайник, вот туда это складывали, в глиняные горшки. И маскировали. И воры нечестные, воры нередко этим пользовались и ночью с улицы делали вот в эти длинобитные избушки подкопы, внизу прорывались и все это из стен, из погребов вытаскивали. И самое главное ну, было выяснить, где это все конкретно зарыто. Ну, вот такая существовала технология. Спустя две лет человечество, конечно, продвинулось вперед в плане технологий, мы стали более технически развитыми, сейчас уже никто подкопами не занимается, но бесконечные финансовые риски, обманы, банкротство по-прежнему оставляют нашу жизнь нестабильной, опасной. Сейчас дошло до того, что Воры могут просто при помощи обычного телефонного звонка не только украсть твои деньги, но еще и в долги тебя загнать. Все об этом знают, это не редкость. Таким образом, сама суть, которая была еще на заре человечества, воровство, кражи, рубежи, осталось и сейчас. Оно стало просто более трансформировано. Более изощренного, более техничного. Но суть от этого не меняется. Иисус же говорил, ибо где будет сокровище ваше, там и будет душа ваша. Сердце ваше, душа ваша, здесь есть различные перегоды. Так что же это за сокровище? Единственное, чего требует от нас Бог, это любить прежде всего Его Бога. Ибо любить Бога – это значит любить жизнь во всех ее проявлениях. Ибо Бог и есть жизнь. Без Бога не существует жизни в принципе. Бог – единственный источник и даритель жизни. Других источников нет. Он и есть наш истинный Отец. Бог во всем. Он внутри нас одновременно и снаружи. Он вне времени и вне пространства. И так будет во веки веков. Это не изменится. Вот Его-то мы должны любить. Всем сердцем, всем душой. И привязываться, и искать именно Бога. Есть и вторая заповедь, подобная ей. Любите друг друга, той любовью, которую Бог любит нас. Удаляясь от лицемерия и принимая в сердце закон Божий. Это простую заповедь, которая дает жизнь. Ибо каждый человек есть дитя Божие. Любовь к другим, незнакомым нас, людям, нам людям, это и есть народ Бога. К сожалению, в наши дни достаточно редкий. Вот это настоящий дар, который никто у тебя отнять не может. Вот если он есть, его надо беречь и умножать. Апостол Павел в первом послании к говорит, говорит: «Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Более же всего, облегитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Это и есть наше главное сокровище которые никто у нас отнять не может. Известный католический богослов, живший в 15 веке, Фома Кимбийский, в своем трактате о подражании Христу, писал об этом так. «В ком любовь истинная и совершенная, тот ни в чем не ищет себя самого, но во всем желает только явиться славе Божьей». Спустя столетия Мартин Лютер писал об этом. Как наш Небесный Отец во Христе бескорыстно пришел к нам на помощь, так и мы должны бескорыстно помогать ближнему своему, используя свою плоть и ее дела. И каждый должен стать как бы Христом для другого, чтобы мы могли быть Христами друг для друга. И Христос мог быть един во всех. То есть, чтобы мы могли быть истинными христианами. Быть Христом и жить такой жизнью, чтобы другие люди смотря на нашу жизнь, вспоминали и видели нас Христа, вот это и есть истинное нетленное сокровище, которое никто не может у нас отнять. Вот его-то и следует приобрести в нам время на этой земле. «Светильник для тела есть око», говорит юниорист. «Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет все дело твое будет и Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Но вот нам, современным читателям, это достаточно сложно первый раз понять вот, смысл этого текста. Хотя он очень простой. По древним представлениям человек видел не потому, что у него есть глаза, способные видеть, а видел потому, что его глаза как-то бы источали были источником света. То есть они источали свет. Вот <свят> благодаря этому свету он освещал все вокруг и видел. Поэтому, ну такое было представление у древних. Поэтому иногда глаза называли также светильниками. Конечно, с точки зрения современной физиологии, но ну, это совсем не так. Но метафизический смысл древние ловили очень здорово. Потому что зло это тьма. И она существует не в виде какой-то отдельной субстанции, которую можно как-то гнуть, прогнать, развеять или что-то еще. Но зло находится внутри нас, самих людей. Это неотъемлемая часть нашего мировоззрения, к сожалению. А бороться с самим собой люди не хотят. Проще бороться со злом и видеть зло в других людях, чем себе. Апостол Павел говорил об этом. Не будь побежден злом, но побеждай зло добро. Этим принципом, к сожалению, в нашей жизни редко кто пользуется. Поэтому, как правило, зло побеждает автоматически. И каждый раз, совершая какой-то злой, недобрый поступок, человек автоматически пополняет копитку мирового зла, которая и так, со времен грехопадения уже давным-давно переполнил. Но люди дальше и дальше дальше продолжают в это погружаться. Несмотря на то, что две лет назад Иисус Христос принес свет этому миру, но люди почти сидеть во тьме. Потому что тьма была не снаружи, а внутри них. Снаружи мы видим последствия злость, ненависть, человеческие горе и, как правило, фатальную безыскорность. Вот на этом фронте у людей успехов деле, Хотя они уже две лет, как имеют самое совершенное оружие против этого. Это слово Божие, это наше Святое Евангелие. Но одно дело написанная книга, другое дело реальная человеческая жизнь. Отказавший побороть зло внутри самих себя, Люди в итоге обрекли весь мир терпеть его последствия, которые мы видим вот сейчас. Смерть, разрушение, страдания, болезни. Для того, чтобы действительно понять слова Христа, недостаточно обычного человеческого рационального мышления. Потому что, как я уже говорил, наше, все наше мироустройство противоречит словам Христа. Понять. Христа способен лишь человек, сердце которого открыто для Бога. Вот это открытое для Бога сердце, жаждущее более всего Царство Божие и правды, и есть истинное сокровище. Только в таком сердце может обитать любовь. И оно не приобретается ни за какие деньги, ни за какую валюту. Оно дается даром, посредством благодати. Достаточно только захотеть. Но захотеть это надо по-настоящему. Это не просто какое желание как бы тут в магазине приобрести какую-то вещь. Этого надо по-настоящему жаждать. Один из пророков Ветхого Завета Амос говорил, «Вот наступаю и, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания, слов Господа». Другой пророк Иезекиил в своей книге писал. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце Путину. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать ее". Самый верный путь обрести такое сердце. Это молитва. Ибо только Бог в ответ на нашу молитву может наградить нас даром любви, прощения, сострадания ближнего. Уже здесь, в этом мире. Давайте помолимся. Господи Боже Великий и Всемогущий, Ты, Господи, возлюбил нас великой любовью. Ты оказываешь нам безграничную и незаслуженную нами милость. Единственное, что Ты, Господи, просишь от нас за нами, любить Тебя и возлюбить ближних наших, но и с этим мы не всегда можем справиться. Продолжаем жить в грехе и отдаляться от Тебя, милостивого, в небе, и небе. Сжалься над нам и дай нашему сердцу полное и искреннее раскаяние. Исцели нас, Господи, и будем исцелены. Спаси нас, и будем спасены. Мы осветим Ибе Твое на земле, подобно тому, как ангелы освещают Его небесных мыслях. И да не придется нам остыдиться в тот день, когда мы предстанем перед тобой, а в том, что этот день настанет, да не будет у нас и денег сомнений. За все тебя благодарим. Аминь.